0: RCF
1: L'expérience de la mission fait partie de la formation. Lors de l'audience générale ce matin, François a poursuivi son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique. On y revient juste après les titres. 40 000 morts et des villes et des villages détruits sur des centaines et des centaines de kilomètres. Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie pourrait avoir donné le coup de grâce à Alep, une des plus anciennes villes de l'humanité. Manipuler les opinions via les médias et les réseaux sociaux un consortium international de journalistes dévoile qu'une entreprise clandestine israélienne aurait influencé des dizaines d'élections. Et enfin aux états unis une première adversaire pour Donald Trump chez les Républicains, Nikki Haley. Nous retrouverons notre correspondant à New York.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, on ne peut aller prêcher le Christ sans rester avec lui. Les mots du pape François lors de l'audience générale ce matin. Poursuivant son cycle de catéchèse sur la passion d'évangéliser et le zèle apostolique, François a invité les fidèles à recevoir la lumière du Christ et à annoncer son évangile. Les précisions de Myriam Sanduno.
2: L'expérience de la mission fait partie de la formation
3: L'expérience de la mission fait partie de la formation dit le pape, et les disciples de Jésus, l'ayant vécu, ont été invités par le Christ à rester avec lui et à aller prêcher la bonne nouvelle. Ce qui pourrait sembler paradoxal, comme le relève François, mais bien au contraire, car pour Jésus, souligne-t-il, on ne peut prêcher sans rester avec lui. L'annonce naît ainsi de la rencontre avec le. Seigneur. « Annoncer l'Évangile, c'est donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Pour François, connaître Jésus est un don si grand à ne pas garder pour soi, affirme le pape, insistant sur le besoin de le répandre dans la gratuité. En effet, dans cette mission de Jésus qui envoie ses disciples comme des brebis au milieu des loups, François explique qu'il ne s'agit pas d'être capable de les affronter, mais plutôt d'être doux et être prêt au sacrifice. » Le berger reconnaîtra ses agneaux et les protégera des loups, déclare François, exhortant également dans cette mission à ne pas s'appuyer sur les certitudes matérielles et à y aller ensemble sans mondanité. Myriam Sanduno, et pour
1: retrouver toute l'actualité du pape François, notre site internet www.baticonnews.va Après le séisme de la la semaine dernière, au Proche-Orient, les Nations Unies lancent un appel aux dons et demandent 400 millions de dollars aux États membres. Aujourd'hui, dans la région, des millions de personnes luttent pour survivre. Elles sont encore sans abri, confrontées à des températures glaciales. L'aide n'arrive ni à la vitesse ni à l'échelle nécessaire, avertit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ancienne ville d'Alep a beaucoup souffert de ce tremblement de terre. Déjà meurtrie par 12 ans de guerre, bombardée et partiellement détruite, Alep, l'une des plus anciennes villes de l'humanité, pourrait difficilement s'en remettre. Marina Pucci est professeure d'archéologie du Proche-Orient ancien. Elle dirige la mission italienne au musée
4: archéologique d'Alep. Le tremblement de terre intervient, s'ajoute en quelque sorte à une très longue période de guerre, ces douze dernières années. Et pour Alep en particulier, la ville a été particulièrement touchée par le conflit entre 2014 et 2016, avec une destruction très importante de son patrimoine architectural. Aujourd'hui, de nombreuses structures qui étaient déjà endommagées par la guerre, le tremblement de terre a fini de les détruire. Et pour l'instant, c'est très difficile d'évaluer les dégâts. D'après les images que j'ai vues, et qui concernent à la fois une partie du château d'Alep, citadelle de l'époque médiévale et la partie de la vieille ville où des structures décorées se sont effondrées, il faut également prendre en compte l'impact psychologique que le tremblement de terre a eu sur la population. Voir des bâtiments s'effondrer et en même temps un patrimoine archéologique qui était resté debout pendant la guerre et qui a été détruit par le séisme, cela provoque une profonde frustration, un découragement dans la population, sans compter que, bien sûr, la question humanitaire reste la priorité première. Avec le séisme, les infrastructures qui étaient déjà très fragiles à cause de la guerre sont également détruites. L'approvisionnement en électricité, en eau a été compromis rendant la vie et toutes les opérations de secours très compliquées.
1: Des propos recueillis par Maria Milvia Marciano. Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu. À la surprise générale, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, vient d'annoncer sa démission après 8 ans au pouvoir. L'indépendantiste écossaise est restée longtemps très populaire. Elle portait le combat d'un prochain référendum pour l'indépendance mais fragilisée dernièrement par une loi sur le changement de genre elle restera en poste jusqu'à ce que le parti national écossais désigne un nouveau dirigeant C'est le fruit de plusieurs mois d'enquête menée par Forbidden Stories un collectif de journalistes du monde entier qui a mis au jour une entreprise clandestine basée en Israël qui manipule les opinions via notamment les réseaux sociaux. Olivier Bonnel.
0: Une entreprise concurrente grignote vos parts de marché Marine, un adversaire politique menace de vous ravir des électeurs. Cette entreprise, surnommée Team George, peut vous aider. Elle n'a ni adresse physique ni téléphone. Proche des services de renseignement israéliens, on l'approche par réseau de connaissances. Se faisant passer pour d'éventuels clients, trois journalistes y sont parvenus, découvrant que ces mercenaires de l'information revendiquent leur intervention dans 33 campagnes électorales. En Afrique essentiellement, mais aussi lors du vote de sécession de la Catalogne. Et ce, pour 27 succès. Le coût est proportionnel à la demande. 15 millions de dollars pour influencer une présidentielle. Quelques centaines de milliers de dollars pour une opération de marketing plus modeste. Détruire une réputation ou promouvoir le nucléaire en Californie. Comment procède cette société fantôme Grâce à des outils ultra sophistiqués de piratage. Un gigantesque vivier d'avatars, Des profils très aboutis sur les réseaux sociaux. Malgré les efforts du secteur pour lutter contre les faux comptes. Au mois de janvier dernier, Tim George avait plus de 39 000 profils à son actif. Du fermier Zibambouéen à la féministe canadienne. Il y a aussi toute une galaxie d'intermédiaires et de prestataires physiques complaisants pour placer leurs fausses informations auprès de décideurs ou encore de journalistes.
1: Merci Olivier, Olivier Bonnel. En Inde, les perquisitions du fisc continuaient ce mercredi dans les bureaux de la BBC, à New Delhi et à Bombay. Après avoir finalement autorisé les membres de la rédaction à quitter les locaux hier soir, les agents du fisc ont passé au crible les ordinateurs et téléphones pendant la nuit. La chaîne BBC avait diffusé en janvier en Grande-Bretagne, un documentaire sur le rôle de Narendra Modi dans les émeutes interconfessionnelles de 2002, le gouvernement indien nie que ces perquisitions aient des motifs politiques. Aux États-Unis, une première adversaire pour Donald Trump, la républicaine Nikki Haley, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle de 2024. Ce n'est pas une grande surprise, on connaissait les ambitions de celle qui fut ambassadrice de Donald Trump aux États-Unis à New York, Loïc Lori.
4: I'm Nikki Haley, and I'm running for president.
2: À 51 ans seulement, Nikki Haley a des arguments à faire valoir. Première femme gouverneure de Caroline du Sud, puis ambassadrice de Donald Trump à l'ONU, un poste qui l'aura fait connaître au-delà des frontières américaines. Il est temps de laisser la place à une nouvelle génération, dit-elle dans une vidéo de campagne.
3: La gauche socialiste pense pouvoir à réécrire l'histoire. La Chine et la Russie sont en ordre de bataille. Ils pensent tous pouvoir nous intimider, nous manquer de respect. Vous devriez savoir à propos de moi. Les tyrans ne me font pas peur. Et lorsqu'on leur envoie un coup de pied, cela fait encore plus mal avec des talons.
2: Femme et fille d'immigrés indiens, elle marque sa différence tout en défendant un programme très classique qui est responsabilité fiscale et protection des frontières. Une ligne moins clivante que celle de Donald Trump mais qui ne devrait pas la faire sortir du lot face à d'autres candidats potentiels. Ron DeSantis, Mike Pompeo ou Mike Pence. Une chose est sûre, Donald Trump ne ne sera finalement pas parvenu à effrayer la concurrence, même s'il reste le favori côté républicain. Et Nikki Haley, une candidate mineure, pour l'instant en tout cas. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
1: Londres et Washington accusés par l'ONG Human Rights Watch de crimes contre l'humanité sur les îles Chagos, un territoire britannique situé dans l'océan Indien où depuis 1965 est installée une base militaire britannico-américaine. Pour faire place à cette base, plus de 2000 habitants des îles Chagos avaient été expulsés vers Maurice ou les Seychelles. Un crime colonial effroyable, estime l'ONG HRW qui, dans un rapport de plus de 100 pages, souligne les persécutions raciales faites par Londres. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure en fin d'après-midi à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. Au revoir.
2: Le journal de Radio Vatican est présenté par Marine Henriot.